0: Podcast e B Metrô aproveitem a mensagem. E hoje um tema tão tão difícil, tão polêmico, tão aflorado na nossa sociedade, que é o tema da hipersexualidade, da hipersexualização, da cultura do sexo, da cultura que adora o sexo, que coloca o sexo acima de todas as coisas, e tantas coisas envolvidas, e a gente tem, assim, vivido tempos tão desafiadores, é uma pauta tão pesada, é uma guerra tão grande, que muitos têm escolhido se calar, muita gente fala, é melhor eu ficar na minha, é melhor eu ficar guardar o que eu acho, porque a guerra é grande, a milícia é grande, a... os ataques são pesados mas a gente precisa entender como que nós somos chamados a não tomar a forma dessa cultura hipersexualizada. O que, que significa hipersexualidade? Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido esse termo hipersexualidade. A hipersexualidade é o termo usado entre psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde mental para descrever comportamentos compulsivos, às vezes até obsessivos, né? ou seja, transtornos mentais, que envolvem a sexualidade. Então, aqui eu estou falando de, uma, de um transtorno levado ao máximo de doenças mentais ligadas à área da sexualidade. Popularmente, isso é chamado de vício em sexo, ou você já ouviu ninfomania. Na verdade, eu descobri, eu não sabia, é, que ninfomania é associada a mulheres e homens tem um outro nome, é, um, é, uma outra, é uma outra terminologia, mas ambas significam mulheres e homens que têm esse vício sexual. O ah, que, que significa isso em outras palavras? A hipersexualidade é uma falta de controle sobre pensamentos, sobre desejos e sobre impulsos sexuais. Ah, ah, claro, né? todos os seres humanos saudáveis têm impulsos sexuais, isso faz parte do ser humano. Essa é, é uma coisa até muito doida, né? porque a igreja cristã, historicamente, lida muito mal com a sexualidade. Né? A igreja cristã lida péssimamente com a sexualidade. Uh, historicamente, a igreja cristã, eu falo a católica e a igreja protestante, tem inúmeras situações assim, de vergonha para a gente mesmo, de como lidaram com, com, com desafios atuais, propostas sobre sexualidade, negando como se a pessoa né, uh, ela tivesse que, ela, ela não pudesse ter desejos e impulsos sexuais, que são comuns à natureza humana, e que fazem parte daquilo que Deus colocou em nós. É muito difícil para muita gente entender que Deus aprova o sexo. Uh, só que parece que isso é... Parece, a gente fala assim, fala, Deus, se fosse um católico, Deus me livre, né? Já faria o sinal da cruz. É, é, porque foi incutido na nossa cabeça que sexo é pecaminoso, que sexo é sujo, que sexo é errado. Claro que existem limites, a gente vai falar sobre eles, claro que existem situações de uma forma cristã de enxergar a sexualidade, é claro que sim. Mas muitas vezes dentro do casamento, dentro do, do, da proposta de Deus, mesmo assim as pessoas se sentem culpadas. Eu já ouvi caso de colegas pastores que atenderam casais que casaram virgens e depois de uns dois meses chegaram no gabinete pastoral. Essa história é real e falaram para o pastor, ah, a gente precisa aconselhar, e conversa, vai, já que conversa, e o pastor está lá, agoniado, e não está entendendo qual que é o motivo, e fala assim, ó oh, gente, meu horário está vencendo aqui, o que, que vocês estão fazendo aqui? O que, que a gente está conversando? E a mulher, com muita vergonha, falou assim, pastor, a gente está aqui porque a gente está é, com dificuldade na área sexual, e ele falou, tá, o quê? O que está que acontecendo? Como é que eu posso ajudar? Ela falou, a gente não sabe como fazer. E ele falou, oi? É a gente quer saber por que, que isso aconteceu. Aí, Só para terminar a história, ele falou, olha, isso é uma coisa que não se ensina, isso é uma coisa que você nasce sabendo. É assim, ó, parte para cima que funciona. Que você vai achar, você vai, você vai achar o caminho. Mas por que, que isso acontece? Porque são pessoas criadas na igreja, no, no caso eram duas pessoas criadas na igreja, que a vida inteira foram domados. Aí na hora que casaram, não achavam que aquilo inconscientemente era errado que aquilo inconscientemente devia ser bloqueado, ou seja, a igreja cristã não consegue lidar com equilíbrio na área sexual, ou a gente é muito liberal, em muitos casos, a gente hoje, é assim, no meio cristão, é, em muitos lugares, a, a ética sexual é igual a ética sexual de qualquer pessoa, aceita tudo, tudo pode, tudo está tudo beleza, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, é tudo igual. E do outro extremo, a gente tem pessoas extremamente castradoras que negam e que bloqueiam essa área na nossa vida, como se não existisse, como se santo fosse aquele que não tem desejos, como se santo fosse aquela pessoa quase que ah, ah, assexuada. Né? A gente, falando historicamente, a igreja ela tem, ela tem a tendência... De punir muito mais seriamente Pecados na área sexual do que na área Qualquer outra área Por exemplo, se tem um mentiroso Na igreja Ele não é tão punido e tão disciplinado E tão corrigido Quanto uma pessoa que às vezes engravida a outra No, no tempo de namoro Na época na equipe de louvor é muito comum oh, Colocou no banco porque o que aconteceu? Engravidou, não sei o que Mas aí aquele mentiroso? Tá lá ministrando, tá cantando, tá ensaiando Porque a gente não lida com a mesma seriedade A gente não encara com a mesma coisa, historicamente, para a gente, pecadão, pecadão, são pecados da área sexual. Então, a gente tem essa dificuldade, então, é, é, é complicado. E aí, ao mesmo tempo, a gente vive nessa cultura da hipersexualização, que cada vez mais existem pessoas compulsivas, doentes, com, com vários desvios de comportamento, inclusive muitas dessas, tristemente, ironicamente, de criação cristã principalmente de criação cristã bem conservadora dessas castradoras. E aí essa pessoa lá na frente desenvolve uma compulsão, desenvolve um desvio, desenvolve um transtorno, porque ela não soube lidar, ela não foi ensinada a lidar com isso de forma saudável. Isso é um assunto mega importante para nós ensinarmos nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, porque é algo que está realmente afetando a vida de todo mundo. Os psicólogos dizem, os psiquiatras, que os comportamentos hipersexualidade, hipersexualizados, eles interferem na capacidade do indivíduo de viver a vida normal. Tem gente que começa a ter a sua produtividade afetada. Essa pessoa não consegue mais conviver normalmente, ela não consegue produzir normalmente. Ela tem vários problemas nos relacionamentos, na rotina... Né? e ele pode se manifestar de várias formas, não só com a obsessão por fazer sexo muitas vezes, mas também a, a prostituição, pornografia e outros comportamentos sexuais doentios. E aí eu quero trazer alguns números da pornografia no mundo e no Brasil. Gente, são números assustadores. Tá? Eu já vou avisando vocês. Eu não sei se todos vocês conseguem ler, mas diz assim, as estatísticas na internet da pornografia. Eu costumo dizer, né, que eu sempre falo isso, que antigamente eu, um, um menino criado dentro da igreja, para você ter contato com pornografia era uma coisa relativamente difícil, porque você tinha várias barreiras para vencer. Você tinha que ter alguém que tinha acesso, que tinha uma, que conseguia uma revista, que conseguia alguma coisa. Era muito difícil. Um, né, aquele horário proibido da TV da madrugada que passava de vez em quando. Hoje esse acesso é muito fácil. Ele é muito complicado. Os números são assustadores. Especialistas que falam, por exemplo, de pornografia infantil, eles são unânimos em dizer que os números são alarmantes. Né? Agora, olha esses números aqui. 12% dos sites na internet são pornográficos. 12%. A cada segundo... 25 mil usuários de internet estão vendo conteúdos pornográficos. A cada segundo. E 3 mil dólares estão sendo gastos com pornografia. A cada segundo que eu estou falando aqui, 3 mil dólares estão sendo gastos com pornografia. 40 milhões de americanos são visitantes regulares de sites pornôs. Os Estados Unidos é o país que tem maior acesso e maior visita a sites pornográficos. Mas o Brasil, a cada ano, cresce nos rankings de países que visitam e que são clientes e, sei lá como é que é o nome, visitantes de sites pornográficos. Um em cada três desses espectadores são mulheres, ou seja, 30% desse público já são, já são de mulheres. 70% dos homens de 15 a 24 anos visitam sites pornôs em um mês comum, né, são números alarmantes. Olha isso, nos Estados Unidos a pornografia na internet arrecada cerca de 2,84 bilhões de dólares por ano, enquanto a indústria pornográfica mundial vale cerca de 4,9 bilhões de dólares. Isso significa dizer que a indústria pornográfica, a indústria adulta, ela fatura mais que a liga de beisebol, a NBA e a NFL de futebol americano juntas, juntas, você junta tudo que a NBA fatura, você junta tudo que a NFL fatura e você junta tudo que a MLB, a Major League Baseball, fatura e não dá o que a indústria pornográfica fatura. O Pornhub, que é um site famoso uh, pornográfico de vídeos, ele tem mais acesso mensal que a Netflix, a Amazon e o Twitter juntos. Soma tudo que o mundo acessa de Netflix, Amazon e Twitter, o Pornhub tem mais. São, em 2019, foram 3,6 bilhões de acessos por mês. Nós estamos falando de quase 4 bilhões de acessos por mês. Né? Aqui, ó, 2, bilhões de e-mails enviados diariamente são pornográficos. E isso aqui não está nem considerando ainda uma nova plataforma que existe, que é uma rede social, teoricamente, chamada OnlyFans. Que agora as pessoas aceitam o normal. Ah, fulano agora trabalha no OnlyFans. Como se assim fosse uma coisa normal. É uma profissional... É um influencer. Uma digital influencer. Ela tem o Instagram, ela tem o Facebook e ela tem o OnlyFans. O OnlyFans é uma plataforma, é uma rede social que a pessoa paga por, por pessoa, ela escolhe uma pessoa que ela quer ou várias pessoas, ela paga uma assinatura para ter acesso a conteúdo adulto dessa pessoa. Então, ela, você pega, esses dias eu vi, estava na capa do UOL, assim, acho que era, se eu não me engano, era Rita Cadillac, famosa, chacrete, figura né, polêmica no Brasil há muitas gerações. A Rita Cadillac falando que ela faturou não sei quanto, um milhão, assim, em um mês. É uma coisa absurda. Essas pessoas estão ficando milionárias. Tem caso de modelos que ficam milionários, atingem um milhão de dólares em duas semanas. Por conta de conteúdo adulto. É uma rede social que hoje... E aí você escuta as pessoas falando, escuta, veja os programas, veja as coisas. As pessoas falam assim, ah, fulana tem um OnlyFans. Como se fosse assim. Mas uma rede que ela tem. Só que é uma rede adulta de conteúdo adulto. Né? 25% de todas as buscas em mecanismos de pesquisa são relacionadas à pornografia. São 68 milhões de buscas por dia. E se você vai atrás e de descobrir quais são os termos mais pesquisados, é triste. Eu não tive nem coragem de falar os termos aqui que são buscados, que são procurados na internet. 35% de todos os downloads feitos na internet são de conteúdo pornográfico. Nós estamos falando de um terço de todos os downloads de conteúdo pornográfico, né? Olha lá, aí é fala dos tops 3, né? Sexo, namoro e pornô. São os termos mais procurados. Mas isso aqui não é nem... Eu tô falando dos pesados mesmo. 34% dos usuários da internet já tiveram exposição indesejada à pornografia por meio de anúncios pop-up. Links mal direcionados ou e-mails. Você abre um site, às vezes, de download. Antigamente é muito isso, né, Jaxos? Você ia fazer um download de algum programa, esses sites assim, de malware, de não sei quê. aí pipocava assim, um monte de, de coisa. 20% dos homens admitem consumirem pornografia no ambiente de trabalho. 13% das mulheres também. A duração média das visitas em um site pornô é de 6 minutos e 29 segundos. Às vezes no Google, nas coisas tipo assim, 30 segundos, 1 um minuto. 1 um minuto é uma eternidade na internet. Nós estamos falando de um acesso médio de seis minutos. E sabe o que é o mais assustador? Que todas as pesquisas feitas com pastores, todas as pesquisas feitas com cristãos, elas são praticamente idênticas a esses números. Praticamente idênticas. Não se percebe, os especialistas cristãos nessa área falam, não se percebe diferença nos números entre não cristãos e cristãos essa é a coisa mais assustadora essa é a coisa mais assustadora essa mulher que está aqui na foto é uma socióloga franco-israelense eu vou falar o nome dela escreve Eva eu acho que é Ilu escreve Ilous eu acho que é Ilu Eva Ilu ela se especializou no estudo das consequências do capitalismo nas relações amorosas e sexuais ela lançou um livro recentemente ela tem vários mas esse é um famoso chamado lá o que é o capital sexual o que é o capital sexual? Ela é professora em Paris, na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais. E ela Olha, eu vou ler, abrindo aspas, o que ela diz. Ela deu uma entrevista para o jornal É o País. E ela diz... É a primeira vez na história que alguém pode usar de forma legítima o seu corpo e a sua beleza para obter valor econômico. Olha que doideira. São essas mulheres, homens, que ganham muito dinheiro como influencers na internet, no Instagram, no Facebook. Eles valorizam porque tem tanquinho, porque tem braço forte, porque tem ah, implante de silicone, porque... Enfim, né, não tem limite nas coisas que acontecem. Esses dias eu estava assistindo um seriado médico e eles estavam fazendo um alerta, ficou bem claro isso. Eles puseram um seriado de ficção, mas eles colocaram lá um caso de uma, uma modelo que quase morreu porque ela tirou gordura não sei da onde e colocou no, no bumbum... E ela teve uma trombose lá, um negócio um maluco, uma embolia e ela quase morreu. E isso é uma história real. No Brasil a gente teve várias pessoas que morreram com aquele doutor bumbum lá, aquela coisa toda, né? Então assim, as pessoas estão, entra... é que a gente vai ficando anestesiado a gente vê tanto. Você entra no site de notícias lá, quem humano é encontro dos quem humanos, aí você fala assim, como tem mais de um? Né? e você vai começar a ver as pessoas, essa tal da harmonização facial que alguns, não eu disse, chamam de demonização facial, né? a pessoa está todo mundo igual, todo mundo com a mesma cara, todo mundo com o mesmo estilo, né? e as pessoas estão buscando, 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 ela diz assim, ela continua, as profissões onde isso acontece, já não são menosprezadas como acontecia em outras épocas, mas são celebradas, a gente passou de não menosprezar, para celebrar. Agora é o máximo você ser isso. Então são atores, modelos e influencers que fazem parte da lista dos trabalhos de maior prestígio da época atual. A única exceção, diz ela, é a prostituição que permanece marginal. Ela continua. Ela fala que a atratividade sexual se tornou um critério autônomo em relação aos outros. O que significa isso? Hoje é uma lei de mercado por conta de aplicativos como Tinder e Instagram. Então, às vezes, é até meio estranho, não sei se você já prestou atenção, às vezes tem uma pessoa, um profissional, você entra no Instagram da pessoa, tem uma foto sensual, assim, no, no, no perfil, você fala, oi? Né? Porque hoje isso é, uma, é um valor de mercado. A pessoa se posiciona porque ela é sensual, porque ela é sexy, porque ela se coloca na atratividade sexual, inclusive em ambientes profissionais. Isso não sou eu que estou dizendo, essa mulher que nem cristã é. Ela não está militando porque ela é pastora, ela não, ela não é nada, ela é uma socióloga, né? Ela, e aí ela fala uma coisa que me assustou muito, ela diz, ocorreu uma pornificação da cultura a partir dos anos 1970. Ela diz, o consumo de bens é limitado. Aí ela dá um exemplo, ela fala, ninguém compra cinco geladeiras ao mesmo tempo. Quando você precisa, você compra no máximo um e essa geladeira vai ficar 10, 15 anos com você. Então, o que a indústria percebeu? A indústria percebeu que o, a venda de bens tem um limite. Aí ela diz, mas o mercado descobriu que os corpos e as emoções são ilimitados. O que, que significa? Sendo assim, o indivíduo se torna uma mercadoria. Aí ela diz, abre aspas, hoje nos consumimos uns aos outros e mostramos o espetáculo de nossos próprios corpos aos outros. se você tem rede social como eu tenho, é normal hoje para muita gente você entrar e ver a pessoa sem camisa, de biquíni, na praia, com A pessoa é cristã, a pessoa às vezes é até sério, e foto sensual e tal, e você fala, oi? Está alguma coisa meio fora do lugar. E aí ela termina dizendo que essa época atual, hipersexualizada, traz uma incerteza. E olha o alerta que ela faz, ela diz... Ao contrário do que acontecia até pouco tempo atrás, hoje não se sabe mais quais são as regras que regulam essas relações, nem qual é o seu objetivo preciso. A liberdade se tornou o único fator regulador. O que ela está querendo dizer? A gente colocou tanta liberdade, tanta liberdade, tanta liberdade, que, na real, está todo mundo perdido. Ninguém mais sabe o que deve fazer, como não é. Vamos pegar a vida de um jovem, comum, não cristão. Não sabe se dorme, se não dorme, se passa a noite, se não passa a noite, se liga de novo, se não liga de novo. Conversa com pessoas aí, as relações são regidas assim hoje. Saiu com a pessoa, transou com a pessoa, mas não sabe se liga, se não liga, se faz, se não faz, se dorme na casa, se não dorme. Se... Por quê? Porque ninguém mais sabe qual que é a regra. Não tem mais um código de conduta, não tem, mais, não tem mais. Aquela coisa que antigamente as pessoas namoravam na casa, na frente dos pais, no portão, com o horário marcado... Né? Pega na mão, pede a mão e na mão. As regras foram se diluindo, 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 diluindo. O que, que acontece? Hoje nós estamos completamente perdidos. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, as pessoas estão destruídas. E aí o pessoal que banca de feliz, de livre, de pegador, são pessoas que trazem marcas emocionais muito pesadas. De rejeição, de abandono, de destruição. Então é uma época muito complicada. O pastor Jonathan Grant, que escreveu um livro, eu até trouxe o um livro ali chamado Sexo Divino, ele diz assim, o idealismo romântico da nossa cultura nos encoraja a explorar audaciosamente o playground do sexo e dos relacionamentos. Ainda assim, rapidamente sucumbimos à exposição quando confrontados com os elementos corrosivos da hipersexualidade da nossa cultura e seu fatalismo acerca de compromissos duradouros. Essa combinação de fatores transformou os relacionamentos românticos, antes lugares de aventuras e riscos empolgantes, em fendas de morte e desespero. O que, que ele está dizendo? Hoje a sociedade incentiva você, vai lá, experimenta, curte, faz o que você quer. Eu, Andressa sabe de uma coisa, eu assisto séries, às vezes, para não pensar em nada, eu assisto série adolescente. Eu, eu, eu não sei porquê, mas eu sempre conto meus podres na pregação. Eu acho que é um momento de confissão. Eu adoro assistir uma série boba, assim, quando eu não quero pensar em nada. Eu assisto uma sériezinhas adolescentes, assim. E aí tem uma série que eu estava assistindo, e hoje... Assim, uma sériezinha até bobinha e tal. Mas, por exemplo, hoje já é comum você ver, por exemplo, a, a, a sexualidade fluida que eles chamam. A menina namora um rapaz... Na série que eu estou assistindo, a menina namora um rapaz aí ela termina com esse rapaz, de repente ela fica com a amiga aí ela descobre que ela gosta da amiga, aí da amiga não sei, aí tem um personagem que apareceu que sinceramente, eu não entendi se é menino ou se é menina, e eu acho que provavelmente não era para entender que é uma coisa meio transgênero meio ali ah, dif, difícil de definir por quê? porque para eles isso hoje é comum já foi ensinado, já foi trabalhado, já foi colocado, já foi mostrado tanto, 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 hoje os seriados todos têm casais homossexuais, casais bissexuais. Isso não é mais um problema como foi. E eu não estou aqui, nem, não estou nem fazendo um julgamento, estou dizendo o seguinte. É só você olhar como a indústria hollywoodiana se manifesta sobre isso. Há 25 anos havia um cuidado, havia uma certa, um certo temor de rejeição. Existiu no Brasil, não sei se vocês lembram, uma novela na Globo. Eu acho que chamava Torre de Babel a novela. Que tinha um casal homossexual de mulheres, que era, acho que a Cristiane Torlone com a Silvia Pfeiffer, eu não lembro qual era a outra atriz. Era elas, né? E elas não apareciam beijando, nada disso. Mas dava a entender que elas eram um casal. A rejeição do público foi tão forte, tão forte, tão forte, que o autor da novela, eu não lembro quem era, teve que matar as duas. Eles explod... Ele explodiu elas no, no shopping. Elas estavam no shopping, o shopping explodiu, elas morreram. Porque o público. Rejeitou esse casal. Nós estamos falando, isso, acho que era 98, 99, 2000. Hoje, isso não acontece mais. Hoje já é normal de qualquer lado. Esses dias eu estava lendo uma notícia que o galã da novela Das Oito namora um rapaz. E, a, e você fala, antigamente era impossível um galã se assumir homossexual. Por quê? Porque ele perderia o papel de galã. Ele não seria convidado, ele não trabalharia. Ainda que fosse homossexual. E aí é uma coisa interessante. E eu preciso dizer isso porque é o seguinte. Muito dos direitos, do respeito aos homossexuais, é uma luta que a igreja, preste atenção no que eu vou dizer, deveria comprar no sentido de resguardar os indivíduos. A igreja não pode apoiar homofobia, a igreja não pode apoiar violência contra homossexuais, a igreja não pode apoiar preconceito, a igreja não pode apoiar comportamentos que machuquem, que danifiquem as pessoas. Porque nós cremos no valor da vida, nós cremos no valor do indivíduo, nós cremos no amor de Deus pelas pessoas. Isso é uma coisa. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo bem prático. Às vezes a gente fala, ah, poxa, união entre duas pessoas do mesmo sexo. Se essa, se essa união resguarda direitos civis, de herança, de, de situações legais, a gente tem que apoiar porque as pessoas elas têm direito como cidadãos iguais. Agora, a igreja não pode aceitar como normal, a igreja não pode aceitar como não-pecado questões que a Bíblia abertamente condena de comportamentos sexuais, como a homossexualidade e outras perfeições sexuais que são mencionadas pela Bíblia. Então, a gente às vezes não sabe se equilibrar nas duas coisas, ou a gente nega tudo ou a gente aceita tudo. E esse é um debate muito difícil e muito complicado. E aí, a... ele diz, o Jonathan Grant está dizendo o seguinte, a gente manda as pessoas experimentarem tudo, só que ao mesmo tempo elas ficam destruídas. Então você fala, vai curtir a vida, só que isso destrói a pessoa. A pessoa tem 20 anos e já tem uma folha corrida, de sabe? Desesperadora. E aí a escritora Nancy Pierce, eu já falei para vocês, apologeta, ela tem esse livro que chama Love, Die, Body, em português, Ame Teu Corpo. E ela diz que há uma verdadeira guerra ocorrendo abaixo da superfície, no nível das cosmovisões. A briga da sexualidade não é uma guerra sobre sexualidade, é uma guerra sobre visão de mundo. É sobre a forma como eu encaro o mundo. E aí ela vai fazer uma alerta, ela vai dizer o seguinte, há uma nova ortodoxia secularizada, que está sendo imposta, e aqui é uma coisa importante, a perseguição religiosa no Brasil, embora muita eu, eu, eu vou tentar não ser polêmico, embora muita gente ache que vem por caminhos comunistas, está, não está vindo por esse lado. A verdadeira perseguição religiosa no Brasil está vindo pela agenda LGBTQIA+, e eu não sei mais as siglas todas. A militância desses movimentos é muito pesada. A militância desse movimento é muito grande. A perseguição desse movimentos, o cancelamento, as coisas que ocorrem, quem trabalha com marketing sabe. Hoje as marcas são obrigadas a apoiar essas causas. As marcas hoje são, são necessárias para sobreviver. Então, olha, existe uma, uma, uma imposição através da academia, não academia de ginástica, academia... Uh, Oi? Isso, a academia, academia intelectual, professores, faculdades, universidades, artigos, que desce para a mídia, que desce para a educação, que desce para Hollywood, que desce para as instituições privadas. Então, o que, que acontece? Hoje, existe um alinhamento dessas empresas para trabalhar com as minorias. De novo, tem muita coisa válida. A gente não pode apoiar que, que as pessoas sejam espancadas, que as pessoas sejam violentadas, que as pessoas sejam discriminadas. Nunca. Mas aí é uma outra diferença da gente apoiar que essas minorias ditem o que a maioria da sociedade deve fazer acontecer. Como a gente deve se pautar? É a tal da tolerância intolerante. Prega-se a tolerância, mas são completamente intolerantes com quem pensa diferente. E esse é o um mundo que a gente vive. A por isso continua. Essa ortodoxia secularizada prega uma revolução em áreas como sexualidade, aborto, homossexualidade e questões transgênero. Aqueles que se opõem a essa nova visão são acusados de intolerância e discriminação, rotulados como misóginos e alvo de campanhas de intimidação. Então, nós não estamos falando só sobre homossexualidade, nós estamos falando sobre aborto, nós estamos falando sobre transgênero, nós estamos falando de coisas muito difíceis e muito pesadas. Aí, ela diz, o primeiro passo... É reconhecer que há uma divisão na questão da moralidade. O que, que aconteceu? A gente já falou sobre isso aqui na, na mensagem sobre relativismo. Foi colocado no andar de baixo o conhecimento científico e no andar de cima a moralidade. O que, que significa isso? O conhecimento científico é, pra, é, é igual para todo mundo. A moral, cada um faz a sua. Cada, não, não tem como comprovar. A moral não é objetiva. Aí ela falou, só que eles deram o um segundo passo. Qual que foi o segundo passo? O corpo está no andar de baixo... Mas a personalidade, o self, está no andar de cima. O que significa isso? O corpo ele é regido pelas leis naturais, mas a personalidade ela pertence a outra coisa. Eu separei a pessoa do seu corpo. Então, por exemplo, isso aqui tem vários aspectos, tá? Na questão do aborto, por exemplo, um feto, eles dizem, pode até ser vida, mas não é uma pessoa. Por quê? Porque não tem personalidade. Então, por que, que o aborto pode ser apoiado? Porque é um corpo, mas não tem uma, um self, não tem uma personalidade. Ainda que seja vida. Vamos dizer que é vida. Então, ele pode ser feito. Na questão da sexualidade, eles dizem que o corpo é algo inferior. Então, o que, que acontece? Ele pode ser usado por questões puramente pragmáticas. Eu quero prazer. Eu quero sentir. Então, o sexo ele pode ser puramente físico porque ele é separado dos sentimentos românticos. Então, é o sexo pelo sexo e lá em cima é o amor. Olha que doideira, a gente vive numa cultura que cultua um amor que não existe cá entre nós. Os filmes, as comédias românticas, os livros, é um amor que não existe. É aquele famoso amor de cinema. Só que, aí, ao mesmo tempo, fala assim: o sexo é rebaixado lá embaixo. Faz do jeito que você quiser, curte do jeito que você quiser, porque não tem valor. Na questão transgênero, isso, essa, essa dualidade dos andares também é usada. Por quê? A ideia é um selfie de um gênero que está no corpo de outro gênero. Você escuta muitas pessoas transgênero dizendo, eu, é, eu estava num corpo que não era o meu corpo. Aí você pergunta, mas como é que a pessoa está num corpo que não é dela, sendo que ela e o corpo é uma coisa só? Porque há uma separação. Há um entendimento de que a personalidade pode habitar um corpo que não é do gênero da personalidade. Percebe a complexidade das coisas? São coisas difíceis, são coisas pesadas. Oi? É É. É coisa pesada. E aí a gente vem para o debate despreparado. A gente vem para a conversa cheio de coisa na cabeça. Errada. Despreparado. Poucos cristãos são capacitados a conversar, a dialogar, a guerrear, a batalhar do lado certo, do jeito certo, respeitando, amando. Eu conheço uma sexóloga cristã chamada Andréia Vargas, da Missão Avalanche. Essa mulher é um fenômeno nessa área. Ela fala tudo o que tem que falar, só que ela respeita. Eu me lembro uma vez que eu vi ela, eu estava numa palestra dela, que ela dizia assim, você bate no peito dizendo, graças a Deus eu sou hétero, mas você é mentiroso. Você bate no peito, graças a Deus eu sou hétero, mas você é violento. Graças a Deus. E ela começou a falar. Aí a gente vai se encolhendo assim, né? Você vai... E ela fala, mas isso homossexuais. Aí ela começa, não significa tal coisa. Ela diz que é comum ela terminar as palestras. Ela falou que esses dias, ela... naquela época, naqueles dias, ela tava dando uma palestra, veio um travesti. Depois falar com ela e dizer, olha, eu gostei muito do que você falou. Eu me senti respeitado pelo que você falou. Eu me senti amado. Isso é muito difícil. E ela fala as verdades, ela bota o dedo nas feridas. Por quê? Estuda, se capacita, entende. A guerra é grande. Nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos trabalhos. Talvez alguns de vocês aqui no trabalho enfrentem questões. Recentemente, uma pessoa nos disse... Professor, estava enfrentando uma dificuldade na escola, porque a escola quer construir banheiro transgênico, é, unissex, vamos dizer assim, para crianças de 8, 9, 10 anos. Um banheiro que é unissex, cada um entra lá, menina, entra menina, entra quem quiser. Essa é a guerra que está acontecendo no nosso país. E aí, o Jonathan Grant ele vai dizer que, ele vai apontar alguns mitos sobre o sexo que são aceitos pela nossa cultura. Ele vai dizer, primeiro, antes disso aqui eu vou ler aqui, né? O sexo, ele vai dizer, o sexo é um apetite natural, isso é um mito, não traz consequências. Segundo mito, se sexo não é nada mais do que prazer fixo, físico, deve-se fazer o máximo possível. Terceiro, impulsos sexuais não devem ser reprimidos, porque nos prejudica. Só que é Freud puro, né? Lembra da canção dos menudos? Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Então, para Freud, para a nossa sociedade, pessoa reprimida é uma pessoa doente. Então, o impulso sexual você coloca para fora. Você faz o que você quiser, você faz o que o, o corpo pede. Ele fala, são três mitos. Aí, a Nancy Pierce, em contraste, fala o seguinte, a visão bíblica tem outra visão. Ela diz, a visão bíblica, ela olha positivamente para o corpo. O corpo é abençoado. O corpo foi criado por Deus. O corpo tem propósito no reino de Deus. Ela ensina uma visão holística sobre o ser humano. O que significa isso? O ser humano é um só. O ser humano é corpo e alma, mas é corpo e alma de uma forma que você não consegue separar. Como é que você fala, não, agora só minha alma vai participar disso. Não, só meu corpo participa participar disso. Não, nós somos seres integrais. E a sexualidade, biblicamente, é uma parte essencial de quem nós somos. É a parte essencial. A Bíblia, diz a Nancy Pearce ensina que o corpo é teleológico. O que significa teleológico? Tem um propósito. Então, o corpo permite a gente viver no mundo que Deus criou. Deus criou o mundo e deu o corpo para a gente viver no mundo que Ele criou. Por isso que o corpo tem um propósito. Sabe quando a gente diz assim? Você tem duas orelhas e uma boca, então você escuta mais e fala menos. Isso é um corpo teleológico, ou seja, a nossa natureza anatômica, ela significa algo além da, da natureza. Ela quer trazer um significado além. Essa é a ideia. E aí ela diz, a grande doutrina que diferencia o cristianismo no mundo antigo do paganismo é a ideia de encarnação. O grande escândalo do cristianismo era o próprio Deus se tornou carne e ele adotou corpo. Era tão escândalo que alguns cristãos não aceitavam essa doutrina. Deus tinha, Jesus tinha um corpo que parecia de humano, ele parecia a gente, mas ser gente ele não pode. Por quê? Porque a ideia platônica era que o corpo era mau, que o corpo era ruim, que o corpo era inferior. Como é que Deus tem carne? E a visão cristã diz, o corpo não é ruim, o corpo é bom. E aí, a gente caminhar já para o final, o Jonathan Grant ensina que há uma visão cristã abrangente sobre sexualidade. E ela tem quatro características essenciais. Olha aqui, preste atenção. Quais são as características da visão cristã sobre sexualidade? Primeira, ela é escatológica. O que significa isso? Ela coloca a nossa sexualidade dentro do contexto amplo do plano de Deus. O que Deus vai fazer? O que Deus quer fazer? Como é que sexo tem a ver com o plano de Deus? Tem a ver, nós vamos falar rapidinho sobre isso. Ela é metafísica. Ela alinha a nossa vida sexual com uma realidade superior com a realidade do céu. Ela é formativa, ou seja, ela molda quem nós somos. E ela é missional, ela molda o que fazemos. E aí eu quero rapidamente ler com vocês Colossenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo fala sobre algumas coisas e eu acho que essas quatro características estão presentes nesse texto. Veja só, Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Por que, que essa visão é escatológica? Quando Cristo for manifestado, na teologia isso se chama escatom. Significa o final de tudo. No final dos tempos, no último dia, no dia do Senhor. Então preste atenção. Qual é a base da sexualidade? Você vai falar, ah, Paulo não está falando sobre sexo aqui. Ele está falando não só sobre sexo. Ele está falando da vida cristã num todo que engloba a sexualidade e a gente vai chegar lá. Qual que é a base da vida cristã? Nós morremos com Cristo e agora ressuscitamos com Cristo, porque nós somos unidos com Cristo, agora nós temos o poder da ressurreição, por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentro dos mortos, é o mesmo poder que opera em vocês, nós temos o poder de obedecer aos mandamentos de Deus, então ressurreição e morte aqui nesse texto, não são metáforas, são realidades, você fala, tá, mas eu não morri ainda, mas você vai morrer, eu vou morrer, provavelmente, eu não, ah, ressuscitei em Cristo. A gente ressuscitou em Cristo, mas um dia nós iremos ressuscitar fisicamente. O que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 é o seguinte. A ressurreição vai ser uma realidade física. Nós vamos ressuscitar com corpos glorificados, palpáveis, reais, físicos. Então, ele está dizendo o seguinte. Há uma real ressurreição espiritual... Mas há uma ressurreição física que vai vir na escatologia. Então o que eu estou querendo dizer? Quando a gente olha para isso, o apóstolo Paulo, dentro da teologia paulina, o corpo de agora é uma semente do que vai ser colhido futuramente. O meu corpo, eu não faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, como diz o mundo por aí, porque o meu corpo de agora, ele pertence a Cristo e um dia ele vai ser glorificado pelo próprio Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz, a gente, colhe na, a gente semeia na corrupção e colhe na incorruptibilidade. A gente semeia no pecado e, corre, e colhe na santidade. Então, a base da vida cristã é, eu morri com Cristo, todos morremos com Cristo. Romanos 6 diz, porque vocês morreram para o pecado, vocês não são mais escravos do pecado. Nós ressuscitamos com Cristo. É isso que nós celebramos no batismo, não é verdade? Quando nós somos mergulhados na água, a gente diz, né? Morto para o pecado e vivo para Deus. A gente ressuscita com Cristo. O que, que significa? Eu tenho o poder do Espírito Santo dentro em mim, operando em mim, para agora obedecer aos mandamentos de Deus. Então agora há um novo modo de vida. E aí Paulo diz assim, né? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. E aqui é uma coisa interessante, porque... O Cristo assentado à direita de Deus... É o Cordeiro vencedor. É o Cordeiro que morreu. É o Cordeiro que ressuscitou. É o Cordeiro de Apocalipse que diz... Digno és de abrir o livro e de desatar os seus. E lá em Apocalipse 19, 20, 21, 22... O que, que acontece com esse Cordeiro? Esse Cordeiro casa. Olha que doideira. Ele casa. Com quem? Com a noiva. Que é a igreja. Somos nós. Esse Cristo que está assentado à direita de Deus... É o noivo da igreja. Então, a igreja deve se guardar para ele. Por quê? Porque a nossa sexualidade, a nossa vida, tudo que nós temos pertence a esse cordeiro que um dia eu vou me casar com ele plenamente. Quando? Na escatologia. Então, a, a, o cordeiro vencedor, através da sua morte e ressurreição, foi exaltado e agora a sexualidade cristã aponta para esse casamento. Os nossos casamentos terrenos devem apontar para o casamento que nós teremos com o Senhor um dia, no último dia. O Jonathan Grant diz, a intimidade sexual no casamento nos dá uma espécie de vislumbre momentâneo de nosso êxtase futuro. É como se ele dissesse assim, a intimidade de cônjuge é a intimidade que nós teremos com o Senhor. É um vislumbre da intimidade que nós vamos ter com o Senhor. Eu, é tão, a gente é tão, como eu disse, a igreja trata tão mal essas questões que às vezes só de eu falar isso a gente fica meio incomodado, né? Fala assim, ai, mas que coisa estranha tá misturando essa coisa espiritual com a coisa carnal, né? Dá um incômodo na gente. É uma antecipação da intimidade que experimentaremos na era vindoura Aí ele diz, ainda que o sexo propriamente dito provavelmente deixe de existir, <risos> o sexo aqui ele manifesta a intimidade que nós vamos ter com o Senhor lá. Paulo aqui não está defendendo uma luta entre corpo e espírito, mas ele está defendendo uma luta entre a presente era, que ele chama de coisas terrenos, com a luta do espírito, que ele chama de coisas lá do alto. Qual que é a luta do cristão? Desejar as coisas do alto, desejar as coisas da era que vai vir, desejar as coisas do reino de Deus. Gálatas 5,17, ele diz assim, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito quer contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí ele usa uma metáfora muito bonita. Nós cantamos isso hoje. A nossa vida está escondida em Cristo. Em Cristo. A ideia... Preste atenção. A ideia... Paulo usa muito essa expressão em Cristo. Muito. Efésios 2, ele usa muito em Cristo. O que, que ele está querendo dizer? Cristo está sentado ao lado de Deus, exaltado, vencedor. Nós estamos dentro de Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Em Cristo nós também somos vencedores. Em Cristo nós também pertencemos a uma nova era. Em Cristo nós pertencemos a um novo tempo. Por isso nós não devemos ser regidos pelos valores daqui de baixo. Lembra que daqui de baixo não significa lugar, significa tempo. Da era presente. Então, a ideia é que os crentes já estão gloriosos e vitoriosos em Cristo. Aí ele continua, do 5 ao 11. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas, agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros isto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui nós vemos a realidade metafísica da sexualidade cristã. O que, que Paulo está dizendo? A nossa sexualidade não é apenas um dia nós seremos restaurados. Que A gente poderia pensar assim, né? Ah, quando Jesus voltar, então eu vou viver a vida aqui do jeito que eu quiser. A realidade da vida cristã é, um dia Cristo vai voltar, um dia nós seremos restaurados plenamente, mas eu já começo a viver hoje. Aqui é, a, aqui é a linguagem do céu nos dias atuais. Então, ele vai dizer, em Cristo, o crente já pode o quê? Abandonar isso aqui. Gente, lembre que Colosso era uma cidade pagã. Grega. Os, os rituais nos templos eram sexuais. Havia sacerdotisas que, que eram prostitutas cultuais. Na sociedade romana, na sociedade grega, era comum rituais sexuais. Era aceito. Dizem que o Império Romano gostava, por exemplo, que os soldados fossem, praticassem a homossexualidade. Por quê? Porque eles, eles não tinham problema, em, eles tinham mais coragem. Não tinham, uma, ah, minha esposa lá em casa, meu filho. Era melhor que os soldados não tivessem apego com as suas famílias. Então esse era o mundo que Paulo está escrevendo. E ele está dizendo, vocês agora, na nova vida em Cristo, vocês têm poder para façam morrer tudo que pertence. É interessante que a gente acha que só Deus tem que fazer as coisas. Ah, se Deus quiser, ele vai fazer. Claro que é tudo de Deus. Mas Paulo está dizendo, agora a nossa parte, a nossa perspectiva é, todos os dias, crucifique a sua carne. E faça morrer aquilo que pertence ao velho homem. Quais são os pecados mencionados aqui? Ele fala alguns pecados. Ele fala, primeiro, todos os pecados sexuais, né? Uh, primeiro, imoralidade, no grego, porneia, que é adultério, fornicação, relações sexuais não aprovadas por Deus, tais como homossexualidade e até perversões como sexo com animais. Depois ele fala de impureza, que no grego é a cartasia, que tem a ver com a luxúria, uma vida devassa. Depois ele fala desejos maus, em outras versões tem lascívia. O que, que significa isso? Impulso que não descansa até ser satisfeito. Paulo não condena só o ato, Paulo condena o desejo impuro. Né? Paulo condena. E aí ele termina com um termo bem estranho, que ele fala da avareza. Que algumas traduções trazem cobiça. E, a... e parece estar ligado a essa lista de pecados sexuais. Então o que, que sugere? Sugere uma cobiça sexual, uma coisa que você sempre quer, 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 quer mais, quer mais, quer mais. E aí ele termina dizendo: isso é idolatria. E aí no versículo 6 diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre vocês, que vivem na desobediência. Isso lembra Romanos 1, lembra o que ele diz? Tais homens não glorificaram a Deus e por isso eles foram punidos na sua carne, porque eles perverteram as relações entre eles. A ira de Deus vem porque foi pervertida a ordem sexual que Deus deu. Aí ele diz, mas agora... Você que foram ressuscitados com Cristo, abandonem todas essas coisas. E aí é lindo porque ele usa uma figura que é muito bonita, preste atenção. Ele usa a, a ideia de tirar a roupa do velho homem e colocar a roupa do novo homem. Eu tiro a roupa do velho Adão e eu coloco a roupa do novo Adão, do último Adão, que é Jesus. Eu tiro a roupa da velha humanidade eu coloco a roupa da nova humanidade. E aí ele diz, no, no último Adão todas as coisas estão sendo renovadas, né? E aí ele diz, como é, que essa, como é que a antiga humanidade se portava? Com ira, indignação. Olha como os nossos relacionamentos são, quando são carnais. Ira, indignação, maldade, linguagem indecente. Ele diz, isso não pertence mais a vocês. Isso não pertence mais a vocês. Porque agora vocês estão se revestindo do novo, que está sendo renovado na imagem do Criador. Aí ele diz, nessa nova humanidade, vocês são todos um em Cristo Jesus. E aqui tem uma coisa muito interessante. Porque quando eu entendo que todos nós somos um em Cristo, eu dou valor à pessoa com a qual eu me relaciono. Eu não deprecio a pessoa porque ela é uma em Cristo comigo. Eu não quero buscar prazer para mim, eu não quero prazer para mim porque eu, eu olho para o próximo como digno do mesmo valor em Cristo Jesus. É a verdadeira humanidade. A nossa sexualidade, o nosso amor romântico, todas as formas de beleza são testemunhos desse desejo por Deus. E aí ele termina dizendo assim no versículo 12 a 15, que aqui é a visão formativa, né? quem nós somos, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, a ideia é de vestir-se, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja juíza em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A cultura hipersexualizada diz que a nossa sexualidade deve ser livre. A Bíblia, o apóstolo Paulo, vem como parte do nosso caráter, que deve ser treinada, que deve ser moldada. A ética cristã precisa recuperar a capacidade de transformar as pessoas. E aí, como é que a nossa sexualidade deve ser vivida? Está aqui. ó: Compaixão, bondade, humildade. Hoje, como é que é a sexualidade do mundo? Violência, o próximo, ou é egoísta. Agora é compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Perdão, e ele diz, acima de tudo, o amor de Cristo. É uma sexualidade completamente diferente. E Paulo termina dizendo, vocês devem ter uma sexualidade saudável, uma ética saudável, porque vocês são parte do mesmo corpo. E aí, o último trecho, a visão cristã é missional. A visão cristã sobre sexo ela é missional. E olha o que ele termina o texto. Ele diz... Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizer e tudo envolve sexualidade, seja em palavra ou em ação, faça no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele graças a Deus Pai. E aqui vem, né? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. E aí ele termina, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade e coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ele termina dizendo que uma sexualidade restaurada restaura a nossa verdadeira vocação em relacionamentos restaurados. A palavra de Cristo habita em nós. Nós somos moldados à imagem de Cristo. É então, o que acontece? Mulheres se sujeitam aos maridos. Isso não é pesado. Tem tanta mulher que fica assim em crise. Mas por que ela se sujeita? Porque o marido é a imagem de Cristo. E o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja. Então a mulher alegremente se sujeita, não em desigualdade, não porque o marido é superior, ele acabou de dizer, vocês são um, vocês são iguais, só que ela se sujeita, por quê? Porque ele ama como Cristo ama a igreja, é um amor comprometido, é um amor equilibrado, é um amor ah, profundo, os filhos honram aos pais porque eles querem agradar a Deus, os pais honram os filhos, e aí sobra até mesmo para o relacionamento de senhores e escravos, porque até o temor, temor do Senhor muda tudo. E aí ele termina dizendo, né, o casamento cristão, a família cristã, ela existe não para o benefício próprio, mas ela existe para o benefício de toda a sociedade. Ele diz, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Você já pensou o poder de uma sociedade que entende que tudo o que a gente faz, a gente faz por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Esse é o desafio para nós, meus irmãos. Esse é o desafio para nós entendermos a nossa sexualidade. Esse é o um desafio para nós vivermos a vida que Deus quer que a gente viva. Esse é o, essa é a moldura para a gente olhar e falar, a sexualidade foi criada para ser exercida dentro disso aqui, dentro desse casamento, dentro dessa moldura, dessa família, desse jeito. Quando nós entendemos o poder do casamento, nós entendemos o poder da família, quando nós entendemos uma sexualidade saudável, nós entendemos o poder do reino de Deus. E nós entendemos o alcance do reino de Deus, que o reino de Deus começo nas nossas famílias, que o reino de Deus comece, nas no nos nossos casamentos, que o reino de Deus comece no exercício saudável da nossa sexualidade. E eu quero encerrar aqui com uma palavra nem estava anotado aqui, mas eu acho necessário dizer. Eu creio que existem pessoas com desejos homossexuais que são verdadeiramente cristãs. Isso é uma conversa para um outro tempo, mas eu preciso mencionar isso aqui. Não é todo homossexual que vai deixar de, ser, de sentir desejos homossexuais. Eu conheço pessoas verdadeiramente cristãs que têm desejos homossexuais, homens, mulheres, mas o que elas fazem? Elas submetem o seu desejo à palavra de Cristo. Deve ser muito difícil, porque envolve uma vida de solidão. Envolve uma vida, não solidão de amizade, mas uma solidão romântica. Envolve abrir mão de exercer o desejo romântico, o desejo sexual mas são pessoas que têm o poder de Deus e se capacitam pelo Espírito de Deus, e elas abrem mão e elas conseguem viver uma vida de santidade. Então isso é uma coisa importante a ser dita. Né? Isso é uma coisa importante. Talvez essa pessoa não vai ter uma esposa, essa pessoa não vai ter um marido, mas ela pode honrar a Deus, submetendo os seus desejos ao Evangelho e à cruz de Cristo. E a Igreja de Cristo vai fazendo a diferença, porque ama as pessoas, tem relacionamentos saudáveis e a sexualidade guardada pelo todo do Evangelho. A sexualidade não é colocada num pedestal, que ela é a coisa mais importante. O mais importante é Cristo. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos. Obrigado porque a tua palavra nos ensina todas as coisas. Obrigado porque até mesmo nessa área tão difícil, na área sexual, na área da nossa sexualidade, com tantas guerras, com tantas agendas, com tantas coisas acontecendo, o Senhor nos capacita a viver para Ti, o Senhor capacita a gente a viver para o Teu Evangelho, o Senhor capacita a gente a, vi a viver a vida que o Senhor quer que a gente viva, da forma que o Senhor quer que a gente viva. Que a nossa sexualidade seja saudável, que a nossa sexualidade seja sadia, que a nossa sexualidade glorifique a Ti. Que nós sejamos maridos, esposas, filhos, que nós sejamos pessoas, namorados, noivos, que honrem ao Senhor e que as nossas famílias, os nossos relacionamentos, inclusive os nossos relacionamentos sexuais... Eles glorifiquem a Ti, eles apontem para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Capacita os Teus filhos, capacita a Tua igreja nessa área tão difícil. Alcança, Senhor, aqueles vulneráveis e alcança aqueles que são vítimas de violência, vítimas de preconceito. Nos capacita a entendermos, a alcançarmos, a amarmos, a apontarmos o Evangelho. O Evangelho que disciplina, mas o Evangelho que ama. O Evangelho que corrige, mas o Evangelho que acolhe. Que a gente possa ser luz no meio de tanta treva, Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, teu filho. Amém, amém e amém.